0: Mais les startups technologiques peuvent-elles résoudre le problème du chômage en Afrique
1: Je pense que les startups sont l'une des solutions pour résoudre le chômage des jeunes.
2: Si on doit créer des startups, ça doit être d'abord dans le domaine de l'agriculture.
3: Je veux dire premièrement, je pense qu'Andela a eu une influence majeure et donc nous n'embauchons pas exclusivement des gens que nous formons. Nous nous assurons que les gens soient rémunérés correctement, puis nous nous assurons d'obtenir des talents nigérians en technologie ou une jeunesse nigériane rémunérée à des taux corrects au niveau international.
0: La première invitée est Maya Horgan-Famodou, américano-nigériane, originaire du Minnesota aux États-Unis. J'ai rencontré Maya pour la première fois alors qu'elle avait une vingtaine d'années et venait d'arriver à Lagos. Elle invitait des investisseurs de la Silicon Valley à Lagos pour découvrir la scène technologique. Sept ans plus tard, Maya a une société de capital risque nommée Ingressive Capital. Elle a investi dans certaines des plus grandes startups d'Afrique. Dans notre conversation, elle nous parle d'Andela, une startup basée au Nigeria, qui forment des développeurs de logiciels à travers toute l'Afrique. Mark Zuckerberg a été l'un des premiers investisseurs dans l'entreprise et elle vaut maintenant 1,5 milliard de dollars. Je lui ai demandé si ce sont des startups qui créent des emplois à travers l'Afrique.
3: On peut regarder ça purement par les chiffres. Je veux dire, premièrement, je pense qu'Andela a eu une influence majeure, et donc nous n'embauchons pas exclusivement des gens que nous formons. Nous nous assurons que les gens soient rémunérés correctement. Puis, nous nous assurons d'obtenir des talents nigérians en technologie ou une jeunesse nigériane rémunérée à des taux corrects au niveau international. Et je pense qu'en cela, Andela était vraiment pionnière au même titre que pour l'augmentation de l'allocation de capitaux étrangers et locaux au domaine numérique, de sorte que les développeurs, les concepteurs et les talents africains en technologie soient rémunérés pour la valeur réelle qu'ils créent.
0: Votre société de capital risque en phase de démarrage, Ingressive, investit dans des sociétés de technologie financière comme Aboki Africa et Payday Africa. Ils permettent aux gens d'envoyer et de recevoir de l'argent. Ces entreprises créent-elles des emplois
3: je peux dire que directement ou indirectement, certaines entreprises dans lesquelles on investit travaillent en fait à l'amélioration des compétences, à l'accès des ressortissants africains aux comptes bancaires internationaux et à la facilitation des choses pour qu'ils puissent être payés par des employeurs internationaux. Par exemple, nous avons investi dans des paris sportifs en Afrique et récemment dans Payday Africa donc des opportunités spécifiques qui facilitent les gains et la création de richesses, ainsi que les talents aux métiers techniques du numérique. Ainsi, à Ingressive for Good, nous avons une ONG qui forme environ 100 000 personnes chaque année à des compétences techniques. Et parmi leurs cohortes de diplômés, leur dernière cohorte de 3 000 membres avait environ 80% d'emplois à la fin de leurs études.
0: Alors, que pensez-vous des investisseurs américains, des investisseurs africains, des investisseurs en capital risque comme vous et de toutes les entreprises que vous soutenez, que pouvez-vous faire pour vous assurer que les start-up créent réellement des
3: emplois Je dirais d'abord qu'il y a des entreprises comme TalentQL qui offrent des opportunités d'embauche, de formation et de placement, comme Andela et Moringa School. Il y a un certain nombre d'organisations différentes sur le continent, aussi bien qu'au Nigeria, avec Semicolon, etc. Et du côté des ONG comme Ingressive for Good, il y a une concentration forte sur l'augmentation de l'employabilité des jeunes Africains. Et je dirais qu'il faut faire des dons. Donc, en soutenant des ONG comme la nôtre ou les autres, qui font partie de l'écosystème, on fournit des bourses d'études universitaires, des compétences techniques, des formations, des placements de talents. Nous achetons des ordinateurs portables et des données pour les jeunes Africains qui veulent apprendre. Je dirais qu'il faut soutenir ces types de programmes de formation plutôt que de fournir aux ressortissants africains des opportunités d'emploi à l'international ou la possibilité de gagner de l'argent auprès d'employeurs étrangers, etc. » Aussi bien qu'il faut soutenir différentes sortes de solutions de placement et de plus en plus la recherche de talents au niveau local. Lorsque vous soutenez une entreprise de technologie africaine et que vous avez la possibilité de l'aider à trouver des talents, adressez-vous à un recruteur local plutôt qu'à un recruteur international. Je dirais que ce sont vraiment des points de départ très solides et que si vous soutenez simplement en fournissant des ordinateurs portables et des données aux gens en finançant leurs idées, ils vont se développer, et ce qui signifie qu'ils devront embaucher davantage de personnes. Ainsi, tout naturellement, en construisant l'écosystème technologique qui soutient les technologies africaines, vous contribuerez à accroître l'emploi des jeunes africains.
0: Le deuxième invité est l'homme d'affaires malien autodidacte Samba Batili. Il a lancé des projets dans plus de 18 pays africains dont Econ Dailing Africa, une initiative d'énergie renouvelable sur laquelle j'ai travaillé avec Samba et l'artiste hip-hop américano-sénégalais Econ. Samba est un homme occupé. Alors je suis allé droit au but. Pouvons-nous compter sur les start-up technologiques pour créer des emplois 70% de
2: la population vit de l'agriculture. Donc ce qui fait que si on doit créer des start-up, ça doit être d'abord dans le domaine de l'agriculture, parce que c'est là où il y a un bassin d'emploi. Donc, euh, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre ces startups et les bassins d'emploi euh, pour l'Afrique. Ça doit être dirigé euh, sur les besoins euh, des populations africaines, parce que une technologie peut être euh, euh, utile, aux États-Unis et pas être utile en Afrique parce qu'on n'a pas les mêmes réalités. Donc, il y a une question d'adaptation de ces technologies avec nos réalités. Donc, ce qui est sûr, les grosses entreprises peuvent en créer. Et tout dépend de l'approche que les uns et les autres prennent. Les startups, au début, c'est quelques personnes, mais quand ils arrivent quand même à la, à la série C, euh, ça trouve que le business est établi et qu'il y a des investissements ça peut créer beaucoup d'emplois mais ce qui est sûr aussi c'est que il faut savoir que la plupart des emplois de demain seront dans la technologie donc de plus en plus on doit préparer la jeunesse euh, à, aux emplois de demain parce que 80% des emplois de demain n'existent pas aujourd'hui donc, il va falloir préparer euh, la, les nouvelles générations euh, sur ces emplois de demain qui sont des emplois euh, dans le digital. Et pour cela, il va falloir que on utilise beaucoup les sciences et les mathématiques pour les préparer. Parce que l'un des grands problèmes en Afrique, on crée euh, tous les jours, de, nos universités créent tous les jours des chômeurs. Donc, il y a une équation entre l'emploi et la formation. Donc, je pense qu'il y a des corrections à, à faire au niveau de nos politiques d'éducation pour qu'il y ait cette adéquation
0: entre l'emploi et la formation. Notre troisième invité vient du secteur public. Gabriel Curtiste était ministre des partenariats publics privés en Guinée jusqu'au coup d'état militaire du 5 septembre dernier. Il a maintenant beaucoup de temps libre. Alors, Gabriel, les start-up technologiques sont-elles la réponse au problème du chômage en Afrique
1: Je pense que... Merci Claude, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je pense que les start-up sont l'une des solutions pour résoudre le chômage des jeunes. Évidemment, c'est des jeunes pousses, donc ce n'est pas un secteur très important dans l'économie nationale. Euh, pour ce qui concerne la Guinée, mais je pense que dans la plupart des, des pays africains aussi, euh, c'est le cas. Euh, je pense que euh, ça, ça va ouvrir, euh, ça ouvre de très belles perspectives parce que euh, le terrain est vierge en Afrique. Euh, le terrain est vraiment vierge, il n'y a pas à remplacer quoi que ce soit. On prend par exemple ce qui s'est passé avec euh, les paiements mobiles euh, bon, le, le, le taux de bancarisation du pays est tellement faible que les paiements mobiles ben, ont, ont pu euh, assouvir un besoin qu'avait la population. Euh, donc, et ça, c'est, ça vient des, des start-up, ça vient de l'innovation. Et donc, ça, ça ouvre des opportunités et ça crée beaucoup d'emplois et ça facilite les échanges et, et le commerce. Alors, il y a un
0: souci principal qui est le souci dont parlent beaucoup de jeunes start en Afrique, c'est celui qui est lié aux investissements en infrastructure des différents gouvernements. Est-ce que vous pensez, Monsieur le ministre, que les start-up peuvent réussir leur pari et créer des emplois sans les investissements massifs de l'État, particulièrement en matière de communication numérique,
1: mais on peut aller jusqu'à parler d'électricité non, je pense que ce n'est pas, pas possible. Euh, comme partout, comme dans plusieurs autres secteurs, il faut euh, une attention massive du gouvernement sur ce secteur. Et, euh, et il faut que euh, le gouvernement s'y intéresse, que les politiques qui sont mises en place euh, favorisent euh, l'émergence de, 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 de l'innovation, de, de, de jeunes pousses. Euh, que les, les politiques éduca é, é, éducatives, de formation euh, puissent préparer euh, les, les, les jeunes à pouvoir saisir les opportunités qu'il y a dans, dans les, les secteurs de l'innovation. Euh, mais également, il faut que l'État soit fonctionnel, que la gouvernance soit là. Et il faut évidemment le minimum. Il faut, il faut de l'électricité, il faut de la connectivité, euh, il faut... Euh, des, 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 des bureaux, de, des endroits où les gens pourront euh, travailler à moindre coût. Il faut euh, euh, des, une, une réglementation euh, qui soit euh, vraiment incitative et il faut une administration qui soit euh, prête et apte à accompagner euh, ces jeunes pousses. Euh, je pense que euh, cela doit se faire avec la participation entière et pleine euh, du, euh, du gouvernement et, des, et du secteur public.
0: Est-ce que vous pouvez nous citer en exemple une réussite dont vous êtes particulièrement fier en tant que ministre qui supervisait et chapeautait tout ce qui concerne les partenariats publics
1: et privés en Guinée euh, Dans le domaine de l'agriculture par exemple, euh, on a mis en place euh, un, un processus où euh, les paysans qui n'ont pas les moyens de pouvoir euh, se payer un tracteur ou des équipements agricoles ben ils pouvaient il euh, y a des plateformes qui ont, qui existent où ils peuvent louer euh, un tracteur pour un certain nombre euh, d'heures ou de jours euh, et ils font le paiement par euh, par paiement mobile et le tracteur il vient et il peut il, il va opérer dans un certain périmètre et tout ça c'est ça on peut faire les vérifications, notamment par la géolocalisation, pour s'assurer que le tracteur est bien utilisé dans le périmètre pour lequel les services ont été payés. Donc vous voyez, ce sont des, des, des solutions simples et qui permettent vraiment d'améliorer la vie des gens, d'améliorer l'effectivité, d'améliorer les, les services.
0: Nous ne cherchons pas de réponse simple sur ce podcast. Nous pensons que le potentiel de l'Afrique est illimité, tout comme les solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés. Nos contributeurs avaient tous un point de vue légèrement différent. J'ai apprécié la façon dont Maya était positive, comment elle a soutenu que les innovations créent des emplois indirectement, même si les startups n'emploient pas un grand nombre de personnes. Les trois invités ont été clairs sur le fait que les gouvernements doivent intensifier leurs efforts. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est l'importance de former les jeunes aux sciences et à la technologie. Si les startups reçoivent le soutien approprié, elles créeront des emplois d'avenir. Et lorsqu'elles commencent à embaucher, nous devons nous assurer que les jeunes ont les compétences nécessaires pour occuper ces emplois. Merci pour votre écoute. Ce podcast est rendu possible... Grâce à une subvention du département d'état américain et de la fondation SINFIRE. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur www.trueafrica.co/limitless.